0: Hallå! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Podden där vi öppnar dörrarna för open source på ett pragmatiskt sätt och lär oss mer om hur vi kan dra nytta av trevlig mjukvara i vår vardag.
1: Jag heter Alexander och med mig har jag som vanligt Seb. Hallå, hallå. Tjena, tjena. Hur är det? Läget? Jo, det är bra. Eh, jag har varit min tur har varit lite sjuk nu i veckan. Eh, men annars har det varit superbra faktiskt, själv då. Jo, det har varit fullt upp med barn och grejer. Vad ska vi prata om idag då? Ja, idag blir det som vanligt nyheter, otrevligheter, eh, trevligheter och så lite uppdateringar på våra utmaningar, såklart. Eh, nyfiken på att höra lite mer om din PinePhone. Tror du har kommit en liten, en liten steg på vägen där, va? Mm, men först ska vi prata om nyheter.
0: Och idag pratar vi om Plasma, Firefox, GeForce Now och Proton 5.0. Eller Proton 5.0 kanske man kallar det.
1: Plasma 5.18 är släppt. Vad betyder det? Det betyder en ny version av eh, desktop. Eh, vad var det vi skulle kalla det? Vi hade ett korrekt eh, skrivbordsmiljö. Skrivbordsmiljön, Plasma, är släppt i en ny version.
0: Just det, och det är en LTS-version. Så den här kommer ju att supportas ganska lång tid framöver. Har jag förstått sånt.
1: Det är ju toppen. Det är ju min eh, favorit skrivbordsmiljö av de två jag har testat så so far.
0: Och du har jag provat Pantheon i Elementary och Plasma i Manjaro?
1: Just det. Exakt. Mm. Vad är det för fräcka features i den här då? Det som hoppade ut när jag läste de här, den här Change-loggen var att det är uppdateringar till Sound Manager-funktionaliteten. Rösta. Så det är ju där du ändrar ljudet, typ volyminställningen för alla dina aktiva appar. Den tyckte jag var riktigt bra redan innan. Men jag hittade, det fanns lite buggar. I den lite grejer som var jobbar med den. Så jag hoppas att de sakerna är lösta nu. Jag har inte haft tid att testa det. Mm. Sen är det något night läge också.
0: Precis. Så att den liksom dimmar eller tar bort den blåa färgen. När det börjar närma sig kvällskvisten. När det är dags att närma sig sängen. Eller? Ja.
1: Kan man schemalägga den då eller? Det kan man göra. Precis. Jag har ett, en applikation på Windows. Som gör ungefär samma sak. Som heter f.lux. Eller flux. Och den tar bort. Den blå, den blå färgen i din eh, display och gör det mer gul, mm. gult helt enkelt. Och det är mycket lättare för ögonen.
0: Ja, just det. Jag tror den där fluxen finns på Mac. Ah, så är det säkert, ja. Sen har jag nog sett den på både Android
1: och iOS. Ja, den finns inbyggd i min eh, Android-lur, i alla fall. Den här funktionaliteten. Blue Light mm. Filter heter det ibland också.
0: Mm, just det, det har väl Android inbyggt nu för tiden. Ja. Sen kan man söka i System Settings också. Yes. Och det är ju något välbehövligt eftersom det är så härans många system i
1: Plasma. Ja, det är väldigt mycket saker man kan ställa in. Vilket är både bra och dåligt. För att det kan vara svårt att hitta grejer ibland. Men med hjälp av den här söken så blir det ju mycket enklare såklart. Och det är någonting som jag tycker Windows har gjort bra tidigare. Att man kan söka i kontrollpanelen eller på de ställena.
0: Ja, men det har ju länge funnits sök i den här... Den här kallas väl Kicker i Plasma men den här startmenyn som är... Där man väljer appar. Man kan även söka efter inställningar i den. Aha. Så det här är nog sök inuti System Settings när man öppnar den tror jag.
1: Ja men precis. Exakt som Windows eh, har haft ganska länge i kontrollpanelen. Om du öppnar kontrollpanelen så har du ett separat sökfält där. Där du söker mm. efter inställningar då, helt enkelt.
0: Ja just det. Jag har inte haft behov av en sån för jag har sökt i den här motsvarande startmenyn i Plasma.
1: Och så den största featuren, vad är det? <laughs> det är en emoji-picker. Eller en, ett emoji-keyboard. Ja, äntligen. Jag letade faktiskt efter en bra 3 d parts för det här för eh, någon vecka sen Typ på Jaha. min manjaro plasmainstallation installation då. Ja. Jag hittade inga riktigt som verkade schysst. Och nu visar det sig att de har släppt en, en officiell plasma-emoji-picker. Lite roligt. Mm. Ja, den har tagits
0: emot lite olika... Den där emoji-pickern. För den framstår som en ganska, ganska stor feature i den här announcement-posten som de har. Dels är det ju den här videon där uppe där man, det är, thumb, är det någon, thumbnailen där visar emoji-pickern. Och sen två bilder ner eller någonting så här emoji-pickern igen. Så man får ju någon bild av att det är någon stor grej tydligen. Och det har folk i vissa chattkanaler klagat på lite grann. Ja, men
1: det Tycker jag är väl en bra sak. Ja, det finns väl mycket delade meningar om emojis. Men jag tycker de är väldigt roliga. Och sättet jag tidigare har skrivit emojis på datorn är att googla efter någon emoji -lista Och sen kopiera tecknet. Och det är ju ett fruktansvärt sätt att skriva emojis på, såklart. Mm. Så de som
0: hade plasma föregående LTS, det var ju 5.12. Och Det nog, har ju hänt väldigt mycket sen det versionsnumret. Men uh, det är ju trevligt. En av de här fräckare grejerna som... De har ju väldigt många fräcka små features som man inte tänker på. Men en av de nya featureserna där är ju att man kan dra nedladdade filer från notifikationen. Som dyker upp när det har laddats klart. Så man slipper liksom leta upp mappen och hålla på. Utan man kan bara dra det direkt från notifikationen när man har en uh, hämtning uh, klar. Mm. Det tycker jag är trevligt.
1: Ja, det är det. Det är en sån liten quality-of-life-grej som gör mycket.
0: Mm. Jag vet inte hur många gånger jag öppnar den här visa nedladdningsmappen i Firefox. Just det. Nu kanske jag slipper göra det. Apropå Firefox så har ju Firefox 73 släppt. Och det är väl en liten polish-release. Det är inte så mycket nya features egentligen utan det är mer
1: accessibility och... Eh... Ja, lite bugfixar, eh, Ljudkvalitet och lite promptar när man sparar en login. Mm. Men eh, accessibility är ju något som är jätteviktigt på nätet och jag tycker att det borde anammas av fler. Jag tycker att alla borde tänka på sin accessibilitet. Ja, det är, håller jag med om. På vilka sätt har de förbättrat det i den här releasen? Så den första grejen är en global page zoom. Så du kan zooma in på webbplatser du är inne på med typ kontroll scrollhjulet eller kontroll plus, kontroll minus. Och så kan man sätta då eh, med den här nya inställningen en global setting för det. Så att alla sajter är 120% storlek till exempel. ja Och man kan fortfarande overrida den här globala per sajt då, om man vill. Så vissa sajter kanske man vill ha mindre, vissa vill man ha lite större. Ja just det, hur hanterar Chrome det där? Chrome har ingen sån där global zoom vad jag vet. Men den har ju en per sajt zoom som sparas. Så att jag zoomar ofta ut väldigt mycket på de flesta sidor jag är inne på nästan. För att kunna se mer helt enkelt. Jag har en ganska stor skärm så funkar jag bra. Och det sparar den ju mellan sessionerna.
0: Okej, okay, så du har en stor skärm som rymmer mer och är mer högerplöst. Och sen zoomar du ut så du får ännu mer.
1: Ja, exakt. Okej. Okay. GeForce Now är uturbeta. ur beta. GeForce Now, vad är det för någonting då? Ja, har du hört talas om det? Ja, har du inte då? Ja, ah, jag har hört av sådana här GeForce-experience. Ja, ah, just det. Ah, det är inte riktigt eh, samma sak. Det här är någonting som har flugit under min radar också. Eh, så de har ju inte varit jättebra på att marknadsföra det här. Men det är helt enkelt GeForce eller Nvidias svar lite grann på Google Stadia. Så att en spelstreaming-plattform kan man säga. Mm -hmm. Ska man behöva köpa spel på den plattformen då också eller? Deras lite unik selling point med GeForce Now tycker jag är att man inte har något. Du köper inte spelet via någon Google Stadia Store eller GeForce Now Store. Utan man kopplar upp sig mot sina befintliga spelbibliotek, så Steam till exempel. Och så verifierar man på det sättet att man redan äger spelet. Och då får man tillåta sig att streama det över GeForce Now. Ja, det är ju fiffigt. Det är nästan som att de uh, tänkt till där. Eller hur? Det är ju jättekonstigt att man måste köpa spelet igen på Google Stadia till exempel för att kunna streama det. Så det är ju såklart, det är ju inte alla spel som funkar eh, än så länge. Men de jobbar på att lägga till titlar och det verkar finnas ganska många stora titlar tillgängliga nu. Är det någon som har testat det då? Eh, ja, jag har kollat på någon review på... Eh, Youtube, någon som provade med dålig uppkoppling och bra uppkoppling och det var väl ungefär samma syndrom som det var för Google Stadia att om du inte har en bra nätverksuppkoppling så, så kommer det inte kännas bra helt enkelt, då är det massa lag och grafikbuggar och den typen av problem mm. men om du då har en bra uppkoppling så kan det nog funka väldigt bra för framförallt för spel som inte är så latencykrävande skulle jag säga hur är med Linux-stöd på den här då? Det finns inte, tyvärr. Varken Linux eller iOS finns det stöd för. Det är ju förskräckligt. Det är jättemärkligt på en streamingplattform, right? Ja, jag förstår inte riktigt. Det fungerar inte Stadia på Linux? Jo, det gör det, tror jag. Hjälpligt. Det är ju fortfarande väldigt nytt, det här stadia men jag har läst rapporter av användare som har fått det att funka på Ubuntu, så att visst ska det funka. Hur ser framtiden ut för sådana här då?
0: Ja. Eller vad är framtiden för? Stay, jag vet vi kommer att läggas ner om två år men, <laughs> men, <laughs> och det kan man hålla koll på på Google
1: Graveyard <laughs> eller vad heter sig. Ja, precis ja. gcemetery.co Just det. Ja, nej men jag tycker att det är en briljant idé att streama spel eh, över nätet istället för att Rendera allting på din dator. Problemen är ju uppkopplingshastigheterna. Men vi som lever i Sverige har väl generellt sett väldigt bra uppkoppling skulle jag säga. Mm. Så och Grejen är den att om det här blir stort och börjar funka bra. Om det jobbas mycket på det. Så kommer det ju... Alla som stannar kvar på Windows på grund av att spel inte funkar på Linux. Kommer ju inte ha den ursäkten längre åtminstone. Mm. Jag ser det lite som att... Eh, det här kan potentiellt öppna upp för eh, större adoption för, för Linux och andra operativsystem än Windows. Ja, jag misstänker
0: ju att de tänker lite på det här med 5G också. Kommer bli bättre uppkoppling för fler folk och alla kommer inte ha möjlighet att köpa datorer som klarar av alla spel och alla kommer vilja spela på alla möjliga plattformar och då är ju i och med 5G så kanske det blir möjligt för dem att spela dem via sådana här streamingtjänster. Ja. Och det är väl kanske därför de, det är så många som håller på att titta på den här streamingmarknaden nu.
1: Ja, jag tror Microsoft har sin egen version ute också av precis samma sak. Mm.
0: Sen var det ju några early attempts med den här on live och sådana streamingtjänster tidigare. Men de var ju lite för tidiga med den. Teknologin det var ju inte så stor marknad som hade tillräckligt bra uppkoppling, misstänka. Men de las ner 2015. Proton 5.0. Det låter ju som ett stort nummer. Och det innebär ju Wine 5.0 också. Ja, just det.
1: Proton som är... –Valves. Kan inte du snabbt <laughs> säga vad Proton är?
0: –Jo, det är ju det här som är inbyggt i Steam som gör det möjligt att spela Windows-spel på Linux och göra det, den upplevelsen seamless. Så även om man kanske inte har så mycket lika mycket native-spel på Linux så via Proton får man majoriteten av spelen man vill kunna spela ja. att fungera på Linux. Just det. Den har kommit med nya versioner i ganska rask takt. Och just Wine 5.0, om jag har förstått det rätt, så har den lite mer
1: Windows-liknande binär uppläsning. Ja, ja, det är svårt att tolka alla de här teknikaliteterna. Jag är inte så himla insatt i det här. Men det jag tar med mig är väl det att det är 3500 förändringar i Wine som nu har puttats in i Proton. Och det är optimeringar och förbättringar, eh, alltihopa. mm Sen var det väl även att de har slagit på
0: att man på Linux kör
1: Vulkan och man konverterar från Direkt 3D 9. Ja, Direkt 3D 9 är väl DirectX grafikkomponent då. Mm. Och det är nog Vulkan som har liksom fullt stöd för Direkt 3D 9 då. Är det även, används Vulkan även för DirectX 10, DirectX 11? Eller Direkt 3D ja. 10 och 11? Ja, nyheten är väl att det
0: är default att man använder Vulkan. Det har ju även funnits möjligheter att slå på att den konverterar till Vulkan i direkt 3D9 tidigare. Men nu är det ju by default och även de här 10 och 11 finns det ju Vulkan-motsvarigheter till.
1: Ja, det är ju roligt att se uppdateringar till Proton. Jag tror att Linux Gaming har en ljus framtid.
0: Åh, oh, trevlighet Yeah. Windows startmeny gick sönder. Va? Ja, den gick helt och hållet sönder. Eller det gick inte att söka i den. Och när man började söka i den så fick man en svart ruta. Det var så mina kollegor förklarade det för mig. Aha. Och du har
1: råkat ut för det. Ja, inte personligen. Men nu när du säger det så hade jag faktiskt en kollega med precis samma problem. Hon försökte söka i startmenyn. Och det blev bara svart och hon startade om datorn och försökte alla möjliga grejer.
0: Ja, det här är ju både, ja, dels är det ju lite otrevligt men det är ju framförallt pinsamt. För det här har ju väldigt, väldigt många drabbats av. Och det här är ju en central funktion i vilket operativsystem som helst. Man måste ju kunna söka efter grejer i, i sin startmeny eller motsvarande.
1: Ja, verkligen. De har ju pushat eh, rätt mycket på den här sökfunktionen. De försöker ju mergea en himla massa olika tjänster som ska vara inkluderade i den här söken.
0: Ja, och det är det som eh, man misstänker har hänt. Att man har försökt mergea lite tjänster och sen så har det varit lite bristande quality assurance och testning innan man har släppt ut det. Okay. De har ju försökt att merge ja, det vanliga söket av apparna som man hade i... Sen tidigare, men med Bing och Office 365-produkterna. De har ju liksom försökt att, som artikeln vi länkar till, säger supercharge sökrutan helt enkelt. Och det har ju inte gått riktigt smärtfritt framåt det
1: där. Nej. Nej, det är ju superviktigt att den, att
0: den funkar såklart.
1: Ja, jag hade ju som sagt
0: åtminstone tre kollegor som uttryckte lite frustration över det här. Och det är väl, ja... Det är inte så trevligt att man får lite smyguppdateringar inpushade på en dator och att de har sönder sådana centrala features.
1: Händer aldrig sånt här på Linux?
0: Jag tror nog aldrig att jag har råkat ut för att jag inte kan söka efter appar i den där startmenyn eller vad det kallas. Beroende på vilken distro man kör.
1: Jag menar det görs ju misstag i alla applikationer. Ja det gör det. Men skillnaden är väl att man vet exakt vad som gick fel i Linux. Här har man ju inte en susning.
0: Nej, de är ju lite luddiga. De har ju inte kommit med några bra svar på varför det här har inträffat när vi spelar in det här avsnittet i alla fall. Sen har ju olika Linux-distributioner olika stabilitet också. Vissa rör sig väldigt snabbt och då kan det gå snabbt. Kan det gå sönder. Just det.
1: Du har en annan möjlighet att ändra eller att bestämma själv hur.
0: Man får ju möjlighet att välja en distribution
1: som är stabilare om man inte
0: tycker om att det är instabilt ibland ja. på mer cutting-edge-distributioner.
1: Hur farligt
0: vill du leva? Precis. Men i Windows-världen har man inte så mycket val.
1: Och för att fortsätta Windows-spåret så har Windows 10 nyss börjat pusha ut reklam i sin startmeny, om den, oh ja. om den nu funkar eh, för, <laughs> för nya Edge deras nya webbläsare Edge Aha. Men det är inte för alla, för du har inte råkat ut för det va? Nej, eh, man kan ju faktiskt stänga av reklamen i startmenyn så det har ju jag gjort i min Windows eh, och dessutom så verkar det som att de targetar Firefox-användare framför andra
0: Okej, okay, så att de, de tar reda på vilka som kör Firefox och skickar ut reklam om att de borde prova Edge. Exakt. Det låter ju inte som en distribution jag skulle vilja köra.
1: Nej, jag tror inte man behöver förklara varför det är
0: otrevligt faktiskt. Nej, men är det något annat när vi ändå är inne på startmenyn som du tycker är otrevligt med startmenyn?
1: Jag använder den nästan aldrig. Så att jag tycker hela... Jag tycker att den är dålig, bara, helt enkelt. Ja. Det var inte så konstruktivt. Men det enda jag använder den för är att söka efter en specifik app. Så det är mitt sökfält, det är min startmeny. Ja, just det. Candy Crush. Ja, <laughs> precis. Om man nu inte avinstallerar det. Men det kommer ju tillbaka sen, eller? Ja, det har jag hört folk säga också. Att efter uppdateringar så installeras Candy Crush igen. Ja, det finns en del att ta i på den där fronten. Ja, det gör det verkligen. Nej, men jag måste säga att Plasma startmenyn är mycket bättre än Windows. Den är, gör ju det den ska
0: och inte så mycket mer.
1: Nej, precis. Jag tycker den har bra sektioner också. Den har liksom senaste användarprogram, den har applikationer, den har settings och lite andra tabbar och sådär som inte Windows har.
0: Ja, det var lite otrevligt det där. Så jag tycker det är dags att vi går in på några lite trevligare marker.
1: Ask not. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Vem var det där? Vem var det där vi hörde? Ja, oh, You
0: tell me. Ja, ett gästspel från JFK med sitt berömda Ask Not-tal. Det var ju vid hans inauguration. Och varför pratar vi om det
1: här nu? Ja, det är ju du som har lyckats hitta en produkt, kan man kalla det En tjänst som heter Ask Not. Ja,
0: som är open source. Den finns ju på GitHub. Och den fungerar ju lite som hans talare, jag förstår ju att de har döpt den till Ask av en anledning och det är ju för att den används bland annat på den här Plasma Mobile-sidan för att hitta, det, så att jag som användare ska kunna hitta fram
1: till någonting som passar mig att bidra till projektet mm. jag har varit inne på den här det finns en länk i avsnittsbeskrivningen här jag har inte använt den enda ut i kanten men det verkar vara som en liten lotsning så säg att du vill hjälpa till du vill hjälpa Plasma Mobile med någonting, med något open source projekt men du vet inte riktigt vart du ska börja någonstans eller vem du ska fråga. Så då har de en som är en liten wizard kan man nästan alltså säga som lotsar dig igenom det. Ställer dig frågor. Är du sugen på att hjälpa till med design Då får man klicka ja eller nej. Klickar man nej så får man ett annat förslag. Är du sugen på att hjälpa till med översättningar. Klickar man på ja där och då lotsas man in i ja, antingen ytterligare frågor eller någon liten dokumentation om hur man börjar med att eh, kunna hjälpa till då. Contributa. Jag la ju till den av
0: den anledningen att den känns väldigt ja, det är lätt att hitta till saker som man är intresserad av att hjälpa till med och som man tror att man kan hjälpa till med. Och det här är ju någonting som jag har länge har velat göra, alltså hjälpa till lite mer med de här open source projekten som jag använder dagligen och då är det ju trevligt att det finns en sån här lots som gör det snabbt och enkelt att hitta rätt. Ja, verkligen.
1: Jag är sugen på jag är jättesugen på att hjälpa till med open source. Jag har inte gjort det pinsamt nog, men jag är jättesugen på att testa. Och en sån här Ask lösning hjälper ju mig jättemycket. Jag ser att Mozilla har också implementerat den här äsknott. Ja, just det. Ja, det är många som har gjort det. Jag tror många
0: av de här KDE-projekten använder det. Och så även Mozilla då. Det finns säkert fler också. Ja. Men det är ju jättesvårt att, eh, att eh, bidra med och hjälpa till alltså, i, i open source-världen, känner jag. Även om man har typ kunskap som skulle vara till nytta så är det svårt
1: att börja någonstans. Så det här är ju något sätt att börja. Ja, precis. Det var som du sa innan, det måste ju finnas jättemånga som är i vår sits. Som har lite teknisk know-how eh, på sina specialområden kanske. Och vill hjälpa till i open source. Men vet inte vart de ska vända sig riktigt.
0: Ja, den får ju 10 av 10 Torvalds. Ja. Och så får den väl... Jag har inte testat att spinna upp en Ask instans själv då. Men att använda den var ju inga problem. Så det är väl... Ja, jag vet inte. Vad, vad ska du sätta.
1: Äh, vad, hur stor är Gaben-skalan? Jag glömmer alltid det.
0: Den är ju fram till 8. Fram till 8, såklart.
1: Ja. Jag skulle sätta den till 6 plus minus 2 Det finns en liten osäkerhetsfaktor där. För att det vi recenserar är ju Faktiskt produkten äsknott Och inte de olika implementationerna av den
0: Så vad sätter vi med medel Då blir det en 6 där då
1: Ja, 60 trevlighetspoäng Med lite wiggle room Om det nu skulle vara jättesmidigt Eller jättesvårt att använda sig av
0: äsknott. Mm, trevligt
1: Open Textbook Library
0: har du lagt in.
1: Det är något jag bara snubblade över. Det är en samling läroböcker som är open source. Eller släppta under en fri licens. Så att vem som helst kan ladda ner dem på sin dator i massa olika format. Eller skriva ut dem till en billig peng med hjälp av den här tjänsten. Så att det är gratis läroböcker som är peer-reviewed. Det vill säga att eh, alla de böckerna som listas på den här sajten används i, eh, i lärande idag på olika universitet och högskolor. Och de har blivit eh, okejade eh, av ja, medlemmarna i den här Open Textbook-föreningen eh, helt enkelt.
0: Ja, det låter inte som en dum idé.
1: Ja, jag vet inte hur mycket jag spenderade på textböcker på universitetet, men det var ju många, många, många tusen.
0: ja och det var ju även från de som höll i föreläsningarna.
1: Ja, ofta var det så. Precis. Det här är ett annat problem vi borde
0: diskutera i något
1: annat forum, kanske. Ja, att de väljer sina egna lärarböcker och tjänar pengar på. Ja. ja.
0: Nej.
1: Ja, men det är, jag tror att det finns öppen information där ute som är eh, lika bra som mm. böcker som kostar flera tusentals kronor ibland. Mm. Så och jag tycker också att man borde röra sig från. Eh, inbundna, alltså hard copies av böcker och köra med på sina läsplattor och pdf-filer på en dator eller hur man nu vill konsumera sin litteratur. Ja, vad skulle du ge den här för poäng då? Den skulle jag ge, jag vet inte om sidan är open source eh, men den får jättehög eh, Linus, eh, Linus Thorvalds score såklart för det är ju bara en, ger den en bra browsing experience på massa gratis böcker. Så att, ja, åtta Thorwalds poäng.
0: Ja. Yeah.
1: Och den får högt på Gaben-skalan också. För att den, det som, jag vet att det finns andra sådana här sajter som listar massa gratis böcker Men jag tyckte att den här hade väldigt bra browsing experience. Så jag hittade lätt det jag letar efter. Jag hittade till exempel en bok om accessibility på nätet. Som vi snackade om lite tidigare. Som jag blev intresserad av att läsa. Så den har jag laddat ner. Mm. Så den får... Eh, sju poäng på Gaben-skalan. Ja, så sex gånger sju. Vad blir det? <laughs> 42. Snyggt. Härligt.
0: Och Seb, du har ju varit och
1: kört lite Linux, eller? Ja, kört Linux och sen eh, lite Windows och sen lite Linux igen. Jag hoppat fram och tillbaka. Okej, okay, så du har, du har faktiskt tvingat dig själv att starta om datorn. Jag har gjort det nu, äntligen. Uh -huh. mm. Hur känns det? Det kändes bra. Så fort jag loggar in i Linux igen så kändes det jättebra, såklart. Ja, vad kul. Jag hade varit borta från Linux i 5-6 dagar, tror jag. Och då hade jag 600 megabyte uppdateringar att ladda ner och installera. Ja, det kanske var på grund av den här Plasma 5.18. Det var nog en jättestor del av det säkert. Ja. Uh -huh. Jag har installerat det och botat om datorn och allting funkar fortfarande. Det är väl eh, det jag kan rapportera än så länge. Jag ska testa alla coola, alla coola improvements och emoji tangentbordet och allt möjligt.
0: Då får du eh, rapportera
1: nästa gång hur många megabyte-uppdateringar du har. Ja, det ska jag göra. Jag måste säga att uppdateringsflödet var ju jättesmidigt. Till skillnad från, eh, till skillnad från uppdateringsflödet i Windows som är alla appar för sig. Och sen när du ska uppdatera själva Windows så laddar den ju ner någonting eh, när du startar om datorn. Medan här i, i Plasma, i Manjaro så kunde jag gå in till mitt appcenter och ladda ner alla uppdateringar för alla appar. Jag hade installerat Plus att jag kunde ladda ner Plasma-uppdateringen. Och så sa den till mig, "Vi har eh, ja, så fort du startar om datorn så kommer nya Plasma-uppdateringen att börja gälla. Så mm. det är ingen sån jobb i väntan som det alltid är på windows alltid så att den är uppdateringar 1 av 10. Och sen när du startar om datorn så är det applicera uppdateringar 1 av 10. Har man otur ibland så kan du ta en halvtimme innan man faktiskt kommer in i datorn på Windows. Ja, det
0: är inte så trevligt. Men äh, har, tänkte du på det här att den listar, eller uppdaterar du i textgränssnitt eller? Nej, jag uppdaterar det i app,
1: ja, app Center.
0: Det som jag tycker är ganska kul att se är att den är så transparent med Ja, dels vad det är för grejer som uppdateras och dels vad det är för nedladdningsstorlek och sen vad det blir för storlek på disken och sen en diff mot vad man hade innan. Så ibland kan man få att ja, efter den här uppdateringen så får du 200 megabyte till eh, på disken för då har de liksom eh, installerat eh, uppdateringar som eh, ja, har mindre binärer helt enkelt.
1: Jaha okej okay, så de optimerar applikationer i uppgraderingar och så känner du space på din disk? Häftighet. Ja, men ibland så refaktoriserar
0: man ju appar och systemkomponenter. Och då kanske man kan skala bort en massa kod eller annat. Och då försvinner ju lite storlek. Och då är det trevligt att den berättar att man kanske ibland, att den ibland minskar i storlek.
1: Ja, just det. Ja, det har jag nog aldrig varit med om. Jag har nog aldrig sett att en uppdatering har gjort att jag får mer plats på datorn. Det brukar ju vara extra grejer.
0: Ja, ja, ja det tänker jag på. Ja, det känns som att det hände varannan gång. Jag ja, okay. Sen får du gärna testa den här kicker, eller vad kallas den? Man, håller, man trycker in Alt F2. Ja. Och så, ja, du kan prova att skriva in till exempel dollar, pengar där.
1: Och så kommer den att konvertera till alla möjliga valutor i den lilla rutan. Ja, Alt F2 är som just det, det är en sån multi-runner. Ja, det är som ja, en, en textinput där du kan söka eller starta appar eller...
0: Man kan räkna göra matte i den också. Ah. Så om du vill göra något snabbt någonting gånger någonting. Det är fräckt. Jag, jag var ju så trög nu så jag räknar jag ju 6 gånger sju i, i den, till exempel. Ja, okay. <laughs> så det är, det är sånt som sätter sig i ryggmärgen och sen när man är tillbaka på Windows så saknar man den fullständigt.
1: Ja, ah, just det. Ja, det har ju funnits. Jag har varit med om liknande sån funktionalitet på Mac. av någon typ Alfred eller de har väl sin egen sån grej också. Ja, ah, Men okay. den är säkert mycket mer kraftfull där. Ja, det är något som måste sätta sig i ryggraden tror jag. Men den kan vara mm. jätteanvändbar. Har du provat på de här fönsterreglerna? Eh, jag tror inte jag vet vilka fönsterregler du menar riktigt. Ja, men att man sätter regler för att ja, när den här
0: appen med det här namnet startar så ska den hamna här borta och inte gå att röra på sig och den ska ligga underst alla andra fönster och
1: sådana regler. Ja nej, det har jag inte gjort. Det finns ju lite nej. inbyggda sådana grejer för att när jag startar Chrome så har, har den alltid 50% av bredden. När jag startar Aha. Firefox menar jag, ursäkta. Okay. Så att den kommer ju uppenbarligen ihåg din senaste setting på fönstret.
0: Men det här är lite mer nästa steg. När du liksom definierar att så här, så här vill jag ha den. Och det här ska den alltid vara. Eller? Okay. Det har ju inte bara med positioner Du kan byta färger på fönstret och ta bort fönsterramar och allt möjligt.
1: Ja, ah, nej. Det har jag inte utforskat. Men det ska jag göra. Det låter ju spännande. Du får hojta till nästa gång du sitter i det där Så har jag lite mer tips och tricks. Yes. Och du Alex. Ja. Du har ju fått din PinePhone som vi hörde i förra avsnittet. Ja. Kan vi inte börja med att du drar av skyddsplasten från den Så att vi alla får höra det Nära micken nu
0: Ja, jag ska försöka Vänta då Hör du plasten här? Ja Den är lite lös
1: Händer det? <laughs>
0: ja, den är...
1: Vänta It's done Ja, nu är den av Gott, grattis nu har Tack. du ju uh, din PinePhone ordentligt. Ja, det har jag.
0: Jag har invigt den på flera sätt också. Okej. Okay. Den uh, fungerar ju så att man har ett SD-kort som, uh, som den egentligen försöker att titta i innan den botar från det inbyggda minnet. Om det finns någonting att bota från där. Och då kan man egentligen bara, precis som en usb stick du vet, när man installerar Linux kan man bara flasha på de här olika operativsystemen på det här sd -kortet. Just det. Eh, och så startar man om mobilen och så har man den botar rakt in i det som man har satt på, eller in, ja, flashat in på SD-kortet. Okej. Okay. Och jag var ju initialt sugen att på testa den här. Det, jag hittade någon fräck video på en multiboot-interface eh, där man får välja när den botar upp vilket operativsystem man ska köra. Och det finns en länk i avsnittsbeskrivningen till, ett sånt, till en sån Youtube-film. Fin Youtube-film? Ja, det är ett litet klipp på Youtube där man ser honom liksom dra olika operativsystem som den här bootloadaren har hittat. Och, ja, men han får välja liksom vid boot vilket operativsystem han ska köra. Okej. Okay. Det fanns absolut inga enkla guider på den. Så man fick gräva sig ner för att hitta källkoden. Och det var inte någonting jag mäktade med riktigt. Uh, så det gick jag in på Pine64s uh, grymma wiki. Och de har ju en uh, software release-lista där för PinePhone med en 7, 8 eller någonting sånt. Antal operativsystem av olika öppenhetsgrad. Det fanns väldigt många valmöjligheter, bland annat Salefish, OS, uh, Ubuntu, Touch, Manjaro, och Lune. Och uh, KD-Neon. Ja, det var väldigt många alternativ. Men jag började med Ubuntu Touch för jag tyckte den såg slicket Och det var ju liksom det operativsystem som Ubuntu försökte att släppa sin mobil med ursprungligen.
1: Ja, just det. Det är ju någonting jag har hört tidigare också. Ubuntu Touch. Och det är väl den som fungerade bäst.
0: Men den var, det var fortfarande lite lagget och det var lite buggigt. Den bygger på ganska gamla Linux-delar. Så den har inte system D till exempel. Och det innebär att man inte så lätt kan installera snap support. Så att man kan inte installera snaps. Okej. Okay. Men eh, den kändes som att det var inte riktigt mitt hem med Ubuntu Touch. Så jag ville ju köra plasma, såklart.
1: Just det. För det kör du på din desktop också.
0: Ja, precis. Och då tyckte jag att det vore trevligt om man fick lite synergier där eller så. Och jag ville även köra ett operativsystem som var lite mer up-to-date när det gäller de här baspaketen och sånt. Ja. Så jag började med KDE Neon ja. och det var ganska bugget. När man körde en upgrade i, i, via terminalen på den så gick det inte att starta operativsystemet igen. Okay. Så då kände jag att det var inte riktigt.
1: Det var inte ditt hem det heller.
0: Ja, nah, inte riktigt. Så då provar jag den här Manjar och ja, Plasma Mobile. Och det är den jag har nu. De behöver filas på lite, om man säger så. Men det är ju helt som väntat. Och det är ju mitt mission att försöka feedbacka det här till
1: allihopa på något vis. Just det, till Pine. Du är ju faktiskt en Braveheart.
0: Jag är lite av en Braveheart nu. Ja, yeah. Men ja det är väl inte typ Pine utan det är väl till de här distributionerna jag kör som jag ska försöka feedbacka till. Okay. Och de här problemen som jag har stött på har ju andra redan rapporterat egentligen. Så till exempel på Manjaro så har man problem med att wifi inte återansluter när man startar om mobilen. Och då måste man in i terminalen och skriva lite kommandon för att ta bort gamla wifi och hålla okay. på. Men det är det där känns som ganska låga trösklar som de redan håller på att jobba på. Mm. Så det ska bli väldigt väldigt spännande att se nu när de har börjat få ut de här telefonerna till folk som testar och rapporterar in hur snabbt utvecklingen går framöver.
1: Är känslan att nu när PinePhone är ute på marknaden så kommer det här röra sig mycket snabbare? Ja, det,
0: det tycker jag. Alltså buntet Touch är ju... Ganska polerat och de, det är som en liten bubbla jag aldrig besökt innan men när jag gick in där så var det ju 2000 medlemmar i den där engelska chattgruppen och de har för olika språk också så det finns ju, det finns ju mycket folk som gillar att köra såna här lite udda operativsystem. Ja, ja det är ju roligt. Det är väldigt, väldigt trevligt att man kan få tillgång till de här vanliga Linux-verktygen. Alltså terminalen och att man kan... Jag kan ju SSHA in till min mobil och uppdatera den via datorn.
1: Man blir ju lite... Ja, man blir ju sugen på att få ut mer av Ja, jag förstår det. Ja, det låter jättehäftigt. Har du testat telefonfunktionaliteten? någonting? Nej, inte än. Det fanns väl i Ubuntu Touch åtminstone?
0: Jag har inte testat det än- för jag har bara ett simkort.
1: kort just Ah, just det. Okay.
0: Ambitionen är ju att jag ska fortsätta med den här utmaningen och eh, köra telefonen helt enkelt. Yeah. Istället för eh, min döende Android som
1: jag har. Testade du hårdvaruknapparna på under skalet?
0: Nej. Är... Du litar på att de funkar? Ja, jag kan testa dem till nästa gång. Yeah. Det är... Men det är early days så jag är en brave heart. Och det är jag stolt över. Det ska du vara.
1: Här var det tomt. Ja, vi vill att ni ska tipsa om Battles. Ja, just det. Vi hade ju ett för ett par avsnitt sedan. Ett mm. litet, mer eller mindre lyckat battlesegment. Där vi jämförde PS4-kontrollen med Steam-kontrollen. Mm. Och det hade varit roligt med andra Battles. Så, vad ni som lyssnar. Jag tror ju säkert att ni argumenterar med era vänner om. Vilken app som är bäst. Firefox eller Chrome. GitHub eller GitLab.
0: Eller lutande eller liggande tangentbord. Det är något som vi kan lösa åt er genom att avgöra den striden
1: här i podden. Vi kan få fram en vinnare.
0: Och så kan ni skryta om att ni hade rätt. Precis.
1: Den får trevlig mjukvara-stämpeln. Mm. Den är battle-tested. Skicka gärna in era förslag till kontakt ett eller på telegramkanalerna det är nog bäst, eller på twitter eller på mastodon och det var all trevlig och otrevlig mjukvara vi hade för denna veckan hör gärna av er till kontakt snabbela trevlig mjukvara.se
0: och eh, följ oss på trevlig mjukvara på twitter eller mastodon
1: om ni vill fortsätta diskussionerna eller ge någon annan input. Och vi hörs nästa måndag. Trevlig mjukvara på er! Trevlig mjukvara!